2: Radio. BNR Digitaal
3: De Russische kartelwaakhond onderzoekt of Microsoft te dominant is in de antivirusmarkt. Antivirusbedrijf Kaspersky heeft geklaagd dat Microsoft zijn eigen antivirussoftware pusht. Daarover straks. En ook een bril die video's opneemt. Niet van Google deze keer, maar van Snapchat. Mijn backup is vandaag IT- en internetjournalist Jasper Bakker. Welkom. Dankjewel. En we beginnen met de technologie nieuws. Daarvoor is hier Ivan Ivan. Hi. Een nieuwe app van Google die je, je analoge foto's laat inscannen. Dat kan toch al lang met een scanner? Met een scanner, ja. ja. Maar ja,
0: wie heeft er nog een scanner? Um, en iedereen heeft wel van die mapjes met een beetje langzaam vergilde foto's thuis liggen. Ja. En fotoboeken. En fotootjes maken met je mobieltje. Ja, want dat exact, gaat zo makkelijk. Dat gaat heel makkelijk. Uh, maar als je dat nu doet, op de conventionele manier, dat ziet er eigenlijk niet uit. Want de witbalans, wordt scheef. Is, alles wordt scheef. En bovendien heb je van die mensen die zetten hun flits aan. Nou, dan wordt het helemaal een drama. Dus Google heeft een app gemaakt, die heet uh, Google Scan. Je fotografeert de foto en daarna doe je het nog een keer of vier. Uh, dan gaat hij hem zelf samenstellen, dus dat de foto er goed uitziet. En Ooh. daar komt het magische m board weer, machine learning. Die fixt uh, eventuele foutjes in de foto. Die zorgt ervoor dat je foto verbeterd wordt waar dat nodig is. Die haalt bijvoorbeeld die flits eruit als die er toch ongeluk in zit. En uh, daarna slijzen ze natuurlijk in de Google Fotos omgeving op.
3: Ja, want, want dat, dat wil ze Google. Heel graag, precies. Juist. Shazam wil ook... Iets die je wil uh, meeluisteren. Althans, als je het op je MacBook doet. Shazam is de muziekherkenningssoftware. Die ken je misschien ja. al van je
0: telefoon. Als je in de nacht naar BNR luistert, hoor je een muziekje af en toe en denk je van: Oh, wat is dat? Nou, dan kan je even luisteren met die app. Die app is er ook voor de MacBook. Alleen een beveiligingsonderzoeker ontdekte dat uh, daar altijd een microfoon van uitstaat. Ook als je zegt: luister nu maar even niet mee. Um, en Sazam zegt: van, Ja, dat is een Fijn. functie. Want daardoor wordt alles sneller. Uh, moet, je, moet je niks achterzoeken. Nou, uiteindelijk zijn ze toch overstag en gaan ze die functie eruit halen dat die microfoon altijd open staat altijd openstaat. En die functie gaan ze eruit halen, dus hij komt dan alleen open te staan... als jij zelf zegt, luister nu even mee.
3: Oh juist. Precies. Nou begrijp ik het. Er komt een nieuwe versie van een vermaard spel. Welk
0: spel? Iedereen van mijn generatie, misschien ook wel iets ouder... zal dit geluid kennen. Natuurlijk, Rollercoaster Tycoon. Ik heb het uh, vele uren gespeeld. Uh, het spel is nog steeds actueel, het wordt ook nog ontwikkeld. En binnenkort komt er weer een nieuwe versie uit. Rollercoaster Tycoon World. Uh, die was er al in een soort van beta, maar nu komt hij dus echt uit. Je betaalt uh, 35 euro voor de standaard editie en 45 voor de deluxe editie... waarbij je allerlei extra scenario's krijgt. Dus uh, jij begrijpt waarom ik komende kerst onbereikbaar ben.
3: Ik uh, wens je heel veel plezier. Dank je <laughs> wel. Dank je wel, Ivan.
2: BNR Nieuwsradio
3: digitaal. Eugene Kaspersky is de CEO van het Russische gelijknamige beveiligingsbedrijf. Eigenlijk heet hij natuurlijk Yevgeny. Die is boos op Microsoft. Kaspersky vindt dat Microsoft het, het antivirusbedrijf veel te moeilijk maakt om voet aan de grond te krijgen in Windows 10. En dat heeft allemaal te maken met Windows zijn eigen Windows, Microsoft zijn eigen Windows Defender. Want die zit gewoon gratis in dat besturingssysteem. Daar ga ik over praten met Jan Terpstra, beveiligingsconsultant bij HP Enterprise. Hallo. Goedemiddag. De russische, russische kartelwaakhond is die klacht van Kaspersky aan het onderzoeken. Heeft Kaspersky een punt, vraag ik aan jou.
4: Hij heeft wel een beetje een punt. Als je kijkt naar de wijze waarop uh, de defaults worden aangezet uh, op Windows. dan uh, De standaard. Uh, ja, je, je zou, als je dat heel ver doortrekt... misschien kunnen praten over een oneigenlijk voordeel... wat Microsoft zichzelf daar geeft. Maar ik vind wel dat Kaspersky ook een beetje, een, een beetje huilt. Ja. <hijfie> is, is,
1: niet, is niet een beetje zoals toen met uh, RealPlayer, weet u nog. nog, nog. Wat wist de ja. default om media mediabestanden af te spelen? Dat is de onze. Nee, dat is de onze.
4: Ja, ja en het, het is ook een beetje een herhaling van zitten zoals... De vroegere Browser
1: War. Yep, je bent ja,
3: nou ja, maar daar dacht ik ook aan. En toen dacht ik, hey, uh, Microsoft is in Europa veroordeeld uh, wegens het inbouwen van Windows-Media Speler. In Amerika wegens het inbouwen van Internet Explorer. Ik geloof zelfs in Korea wegens het inbouwen van de MSN Messenger. Ja. Jasper, correct me if I'm wrong. -Korea, ja. uh, dan dicteert de logica toch dat uh, het inbouwen van een antivirusscanner... misschien ook stinkt.
4: Uh, dat zou kunnen, daar heb ik niet echt een mening over. Ik kijk meer okay. eigenlijk naar de techniek die erachter zit. Ja. Want uh, uh, ondanks dat je misschien als leverancier van een antiviruspakket een, een punt hebt... heb ik een ander punt. Ik denk, wat hebben we nog antivirussoftware? Hebben we dat nog nodig? Uh, als je kijkt naar de oude rommel die er nog rondwaart op internet, kun je niet, in principe niet zonder. Maar je ziet wel dat de beveiliging, hè, de, de, de Ring of Defense, steeds meer naar de periferie van de automatiseringsinfrastructuur gaat. Waarom zou je wachten tot ellende op je werkstation terechtkomt als je het al bij de firewall of bij Intrusion Detection ja. of in je mails uh, server allemaal tegen kunt houden?
3: Jij zegt dus eigenlijk, dat hoor ik. Um, je hebt een, een, een virusscanner... zoals we die vroeger kennen, ook alleen nog maar nodig voor de alleroudste virussen die je nog
4: rondvliegen. Ja, in. in, in in zijn oude techniek, en, en daar moet ik met mijn eigen geloof een beetje geweld aan doen, want ik ben een van de, van, van de eerste die zich met, zeg, met antivirus bezighield, uh, 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 bijna 30 jaar geleden. Uh, die techniek die toen bedacht is, in de tijd dat ik daar ook mee bezig was, die is eigenlijk een beetje stoffig en verouderd. Dus als je even, alleen maar kijkt naar puur de antivirusfunctie die in dat soort pakketten zit, dat is hartstikke handig om oude virussen tegen te houden, maar de nieuwe malware, de nieuwe bedreigingen, die zijn zoveel meer geavanceerd, die wil je buiten de deur houden, al eigenlijk aan de rand van je automatiseringsinfrastructuur. infrastructuur.
1: Ja. Dus eigenlijk is het een soort achterhoedegevecht gevecht, zeg jij. Hè? De lokale antivirus is niet meer zo relevant als het ooit was. Dus Microsoft doet nu iets wat eigenlijk de last line of defense is. En Kaspersky zou zich meer op de, het bredere plaatje moeten concentreren. Um, ja, dat denk
4: ik wel. En niet alleen Kaspersky, maar je ziet de hele beweging in de, in de, de cyberdefense... dat het steeds meer naar de periferie van de infrastructuur ja. gaat. En ik denk ja, nou, dat dat, dat is, een goede stap is. Dat geldt toch ook voor de Kaspersky's en de
3: F-Secures en de Nortons... en noem ze allemaal maar op. Die, ja. die gaan toch heel hard protesteren als wij hier zeggen... Uh, ze kijken alleen nog maar naar de handtekeningen van die virusjes.
4: Ik zeg niet dat ze alleen kijken naar die, die, die handtekeningen... want ze doen veel meer. Ze is een ze doen code-emulatie... maar als je puur kijkt naar de ouderwetse uh, antivirusfuncties... zoals wij die vroeger hebben gebouwd... Ja, die is alleen nog maar zinnig om die oude rommel tegen te houden. En datgene wat ze doen op werkstations voor de nieuwere technologie... daarvan vraag ik me af hoe zinnig is het om die op die werkstations te doen... die zou je veel beter naar voren in de, uh, in de, de aanvalslijn kunnen zetten... als eerste verdediging. Bijvoorbeeld rondom de firewall of je, je digitale wasstraat. Hoe je die ook wel? Doen.
3: Dat is bekeken vanuit de leveranciers. Als ik het nou even bekijk vanuit de consument... Hè, dan vraag ik me natuurlijk af, moet ik dat ding aanzetten... dat standaard in Windows zit... of moet ik een Kaspersky
4: kopen of een van de vele... De concurrenten daarvan.
3: Wat raad jij dan aan?
4: Ik, ik heb er niet echt een mening over. Ik weet wel dat Defender niet altijd de meest actuele de, de, uh, verdediging is. Um, je vast proberen te houden aan de producten van één leverancier... is sowieso misschien niet een verstandige keuze. Dus ik, ik zou er sowieso voor pleiten om zeker een antiviruspakket... op je computer te installeren. Dat is zonder meer
1: zinnig. Wat zeg jij daarvan, Jasper? Ik denk dat het de een kwestie ook van, van, van timing is. En uh, timing is everything. Uh, ik bedoel, Van wie betrek jij je TCP-IP-stack eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Nee, precies. Dat zit erin gebakken. Dat is toch hartstikke normaal. Daar heb ik het niet eens meer over. Ja. Dus misschien over vijf jaar zo of als een afspraak maken dat we het hier hebben over antivirus van Microsoft Ja, natuurlijk of antivirus ja. of voorzieningen ingepakt in OS X. Dat niet. was trouwens een tijd, dat weet ik ook nog
3: wel. Um, waarschijnlijk in de tijd dat, dat Jan zich met virussen begon bezig te houden, dat gezegd werd: verdorie dat onveilige Windows. Waarom zorgt Microsoft niet ja. dat ja. de boel veilig is? En waarom moet ik een antiviruspakket ja. betalen? Ja. En,
1: en daarom heeft toen de tijd Gates het hele trustworthy computing initiatief uh, afgekondigd en in gang gezet, omdat ja. uh, de onveiligheid van het platform bedreigde het hele platform. Ja. Het,
4: ja. is, het is een beetje met elkaar in tegenspraak. Eerst roepen dat uh, Windows niet veilig is. En als het dan veilig wordt gemaakt, Klaar, dan zeuren dat, dat, je je niet mogelijk, dat het mogelijk zo is. dat je dus Ze zijn weer terug wordt. bij zeurende Kaspersky. Uh, 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 nou, ik ken Eugene al twintig jaar en het is ja. niet echt een zeur. Maar ik zeg, hij heeft uh, technologisch gesproken en uit het oogpunt van de eindgebruiker zeker een punt.
3: Eén. Uh, aspect dat niet in jouw vakgebied ligt, maar je wilt er vast wel iets van zeggen. Het geopolitieke aspect. Kaspersky kiest voor een thuiswedstrijd. He, ze gaan zeuren, tussen aanleidingstekens, bij de Russische autoriteiten. Maakt Microsoft als Amerikaans bedrijf daar dan wel een kans in de, in de huidige verhoudingen?
4: Ik, ik ken je internationale verhoudingen niet zo goed. Dat zou je aan meneer Hilderman nou, ja, moeten vragen.
3: Rusland en, en Amerika, Russische bedrijven, Amerikaanse bedrijven. Dat is toch een beetje nou, lastig.
4: Wij, wij doen ook als, als bedrijf gewoon ook zaken met, met het Oostblok. Dus ik, ik, ik zie niet in of ze daar een onevenredig voordeel voor, van hebben. Aan,
1: aan de, de klacht van Gaspersky was toch ook neergelegd... Uh, niet als een formele klacht, maar wel even aankaarten bij Europa. Dus... Even kijken wat daar gaat gebeuren.
4: Oké, okay, nee, dat, dat lijkt me wel interessant, want wij zijn een beetje de speelbal tussen die twee mannen. Zie je er
3: tussenin. Ja. ja. Oké,
4: okay.
3: Jasper, jij blijft hier als backup. Uh, Jan Tertsera voor dit moment hartelijk dank van Vaar de AP en de De bril is weer hot. Snapchat heeft spectacles en ook Apple wil wellicht een wearable maken voor op de neus.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Sinds kort verkoopt Snapchat op kleine schaal zijn eigen videobril Spectacles via een soort verkoopautomaat, geloof ik zelfs. Daarmee kun je korte video's opnemen die je daarna snapt. En deze week bleek dat ook Apple onderzoekt of het bedrijf een wearable voor op de neus kan gaan maken. Sander Duivenstein, analist en onderzoeker nieuwe technologie van Surgety. Hallo. Goedemiddag. De bril die kennen we nog van Google Glass. Kun je ook video mee opnemen, maar nog veel meer. Die Google Glass zie je nu nergens meer. Gaat Snapchat hier wel een succes van maken, volgens jou?
5: Ja, Snapchat is natuurlijk wel heel iets anders. Uh, Google Glass legt als het ware een soort van nieuwe realiteit over de werkelijkheid heen. Een digitale realiteit. En met Snapchat kun je korte filmpjes maken die gewoon gelijk delen met je community. Dus wat je ziet kun je meteen
3: eigenlijk streamen naar je vrienden. Ja, hij kan minder. Is dat een voordeel of een nadeel, denk jij?
5: Ja, spectacles van, van Snapchat is met name voor één ding dus bedoeld. Ja. Uh, Focus. Om korte momenten met je vrienden te delen. Ja, filmpjes met je vrienden te delen. En de, de, de Google Glass en ook de, de aankomende bril van, van Apple is, is echt iets anders.
3: Ja, um, zo'n bril van Apple, wat verwacht jij daarvan? Wat gaat die kunnen? Nou, voorspellingen
5: zijn dat het met name gaat om uh, augmented rea re reality. Dus als het ware een digitale realiteit over de fysieke werkelijkheid heen leggen. Te vergelijken die met die HoloLens zoals... van
3: Microsoft.
5: Ja, HoloLens van Microsoft is ook zo'n voorbeeld. Uh, ja. Wat ook digitale objecten in de werkelijkheid plaatst. Zit de consument daarop te wachten? Ik denk het wel. Uh, er zijn nu geluiden dat uh, virtuele realiteit op reality de nieuwe transformatie in de IT-sector gaat uh, bewerkstelligen. Dus een andere manier van interacteren met digitale omgeving. En dat is, zou wel eens dus een nieuwe cashcow kunnen worden voor bedrijven als Apple en Google.
3: Ja, uh, cashcow. cow, daar zeg je zo wat. Die uh, bril van Snapchat, Spectacles, gaat 130 dollar kosten. Is dat niet een beetje veel?
5: Ja, weet ik niet. Uh, ik, ik denk dat het vergeleken met de Google Glass... die destijds meer dan duizend euro of dollar was... is het uh, al een groot verschil. Dus hij uh, ligt, ligt wat meer binnen handbereik van een normale consument. Vandaar dat ze me via die automaten aanbieden. Dus er is wel, ik denk dat er wel een markt voor is.
3: Ja, Jasper Bakker, wat denk jij?
1: Nou, ik denk dat juist die taakgerichtheid, eh, foto maken, filmpje maken, delen en that's it. En dat 130 dollar is geen, ik heb het niet even op zak, maar het, het is voor veel mensen wel een soort impuls aankoop voor een gadget inhabiting. En ik denk dat het ook helpt om meer acceptatie te brengen. In plaats van een ding van duizend dollar wat van alles kan, maar waar ook privacykanten aan zitten of niet of wel. Gewoon, hier maak je foto's mee. Dat deed je al met je smartphone, maar nu maakt het makkelijker met je bril. Uh, en dat daarmee het veel meer in het straatbeeld komt. Net zoals het, het gedoodverfde Pokémon uh, de, de, de AR onder de brede aandacht heeft gebracht... is dit ook een manier om de beweging ja. verder te helpen, ja. denk ik.
3: Sander Duiverstein, heb je hem al kunnen proberen, eigenlijk? Nee, want ze hebben hier geen
5: uh, verkoopapparaat in Nederland staan. Dus ik ben niet over de grens geweest, dus vandaar.
3: Oké, okay, hij is nog in bestelling. Ik dank je wel voor je commentaar op de Snapchat Spectacles. Sander Duivenstein van so
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Internetprovider access 4 maakt als eerste Nederlandse provider gebruik van DNSSEC. Dat protocol moet identiteitsdiefstal lastiger maken. En het mooie is, de gewone gebruiker van internet hoeft er helemaal niks voor te doen. Ik ga erover doorpraten met Niels Huibrecht van Accessroll. Hartelijk welkom. Dank je. DNSSEC, spreek je dat eigenlijk goed uit?
2: DNSSEC, DNS ja, zeg ik. DNSSEC, zeg je ook.
3: Domain Name System Security Extensions. Yes. Nou jij, wat, wat is het en hoe werkt het? Ja,
2: dan moet ik kort uitleggen wat DNS zonder SEC is... Ja. Als jij je in je browser intypt www.bnr.nl, ja. dan kijkt je computer even waar moet ik eigenlijk heen Op welke server, op welk adres is die website te vinden. Dat doet hij in DNS, het Domain Name System. Dat is de vertaling tussen domeinnamen en IP-adressen van servers. Dan zoek
3: je dat IP-adres te hebben van die, die vier groepjes van drie cijfers. Dat precies, die op.
2: precies, precies. Op die manier weet je browser waar die heen moet. Daar zit een security probleem in. Want als er nou een kwaadwillende hacker is die inbreekt op dat DNS en die kan daar een wijziging in aanbrengen, dan ga jij naar www.bnr.nl. Althans, dat denk je, maar je wordt naar een ander IP-adres
3: geleid. Ja, en die aanvallen zijn niet denkbeeldig, hè? Dat is, nee. is geen theorie. Nee, we hebben het al gebeurd.
2: Dit is iets wat gebeurt. Moeten, uh, ja, nou, dit, dit is een, uh, een uh, tactiek die gebruikt wordt. Misschien niet bij BNR.nl, maar wel bij banken bijvoorbeeld. Dat, uh, uh, zeker als jij uh, Als er maar gaat
3: voldoende gaat... motivering is. Precies, als je jij, als jij gaat naar, uh,
2: naar de website van jouw internetbankieren, dan voor. Dan verwacht je, dan vertrouw je er volledig op dat je ook inderdaad op die ja. pagina terecht komt en, dan en waar, je waar je
3: HTTPS sleuteltje dit en precies, dat, dan precies. is het nou, hem echt.
2: Precies. Nou daar die zwakke plek om dat op te lossen is DNSSEC bedacht. DNSSEC is heel simpel even gezegd. Even tussendoor, uh -huh. dus
3: HTTPS en dat sleuteltje is nog niet eens voldoende om het echt helemaal zeker te. Doen. Nee,
2: nee. Als iemand kan inbreken op die DNS-server en daar een, de, kan rommelen in de informatie, dan Bestaat de mogelijkheid dat jij gaat naar, uh, naar die website... en je ziet het slotje en alles is helemaal netjes... en toch zit je op een andere server. Dat, dat kan, ja. En dat, Heel vervelend. Nu en dat vertrouwen ons. is natuurlijk essentieel voor, voor het hele internet... en al die zaken die we erop doen... en al die webs webshopbestellingen en internetbankieren... en belastingaangiften en al die dingen... waar hele gevoelige informatie over het internet gaat. Nou, om dat probleem op te lossen is DNSSEC, SEC for Secure, uh, bedacht. En wat dat inhoudt is dat als jouw computer vraagt... Uh, naar welke P-adres moet ik, dan checkt hij niet alleen dat hij per is, maar vraagt hij even aan een derde instantie... aan een hogere instantie in de, in de, uh, in de lijn, zeg maar, of het antwoord klopt. Nou, in, in het geval van .nl domeinnamen, is dat uh, SIDN, het bedrijf... wat uh, de, de .nl domeinnamen ja. uitgeeft, ja. die houdt bij of het allemaal klopt. Krijg je een soort van oké-stempeltje okay en dan pas ga je naar die website. En dan weet je helemaal zeker dat je daar... Uh, Klink, klinkt een beetje als
3: de, de two-factor authentication die je hebt... als je banktransacties doet en ja, dat je nog even uh, mee eens, maar met je een sms maar
2: Ja, met een groot verschil. Dat in, in normaal in de two-factor uh, authenticatie met je bank of andere partijen... moet jij zelf moet je dingetjes in zitten typen. Moet je dat ja. uh, op, je, op je smartphone of op een apparaatje... Er, het is allemaal gedoe. Eh, best overheen te komen, maar het is gedoe. En DNSSEC, daar merk je als gewone internetgebruiker... helemaal niks van. Wordt geregeld door je internetprovider aan de ene kant... en de domeinnaamhouder aan de andere kant, ja. als het goed is is daarmee voor jou merk je niks op. Oké,
3: okay, dat klinkt heel nuttig. Het klinkt ook eerlijk gezegd niet als raketwetenschap. Je legt het nu vrij snel en vrij goed uit. Ja, het zit technisch net iets ingewikkelder in elkaar dan jullie, hoe ik het nu vertel, maar dit is wel de essentie. Okay, jullie hebben dat nu aangezet, heb ik twee vragen. Waarom hebben jullie dat nu pas aangezet? En waarom de hele rest zelfs nu nog niet?
2: Ja, nou, de eerste, waarom nu? Je hebt altijd wat tijd nodig om te testen, om uh, daarmee bezig te gaan. En uh, ik weet, dat is vast niet bij ons alleen zo, maar je hebt als bedrijf een projectenkalender waar wel meer op staat. Dus dat is, uh, dat is het antwoord. En ja, meer te doen. Ja, nou ja, dat is ja. natuurlijk zo. Je moet altijd kiezen wat zullen we het eerste gaan doen. Want uh, we weten nog wel duizend leuke projecten. Ja. Um, en ja, waarom de rest nog niet? Ik denk dat daar ongeveer hetzelfde voor geldt. Het is, ja, als je zoiets doet. Um, als je het fout doet, dan gaat het kapot. Dat is heel vervelend, dus je wil van tevoren weten... of je het echt zeker, zeker, zeker helemaal goed hebt gedaan. En dat
3: schaam je het vertrouwen van de nietsvermoedende internet. Nou ja, bij ons,
2: bij XSR, stel dat wij het verkeerd hadden gedaan... dan gaan al die mensen gaan de helpdesk bellen. Dat willen we niet natuurlijk. Het altijd leuk als mensen bellen... maar je wilde niet dat ze honderdduizend mensen tegelijk bellen. <Gelach> dus wil je zeker weten dat het heel erg goed zit. En daarom ja. kost dat tijd.
3: Oké, okay, nou begrijp ik dat het niet voldoende is als jullie het aanzetten, maar de websites waar het om gaat, die moeten ook nog mee
2: Die ja, moeten ook nog wat doen. Er is werk aan de winkel, ook aan de andere kant. Want als jij wil dat, uh, dat jouw domein, jouw website beveiligd is via manier, precies, dan jij... moet jij zorgen dat SDN weet wat het juiste uh, adres is. Dus je ook wat
1: aanzetten. Ja. Hebben we een IPv6-kip-en-ei-situatie? Uh, we moeten ja, erheen, het is beter. Maar... IPv6 is een nieuwe versie van die IP-adressen. Ja, dat ja. lijkt daar
2: een beetje op in zoverre. Dat, dat was bij Access ook een groot ding waar we ook bij voorop liepen. Ja. Waarbij alle nerds zeggen, dit is belangrijk, doe het nu eens een keer. En waarvan precies, alle managers zeggen, ja, ja, ja maar dat kost geld. Dit lijkt daar op, ja.
1: Want dit, dit kost geld, uh, jullie inventuatie, jullie werk heeft ook een hoop geld gekost... maar zo'n website wat Herbert aangeeft, die uh, zijn domeinnaam moet aanmelden... voor die verificatie, wat, wat is daar de moeite? Heb hij over een kleine moeite veel plezier? Of? Ligt er een beetje aan, kijk, uh, mijn persoonlijke uh,
2: websiteje... dat is natuurlijk zo gepiept, als je een grote website hebt... Uh, van een bedrijf met honderd uh, subdomeinen die allemaal naar elkaar verwijzen... waar ingewikkelde dingen met het buitenland zitten, weet ik veel, dan ja. is dat een iets ingewikkelder
3: ding. Ja. Even ik iets denk... Kort nog, uh, want 45% van de websites hebben dit gedaan... Ja. Uh, BNR.nl hebben we even nagekeken. Uh, uh, helaas nog niet. Nee, nee, zag je? Uh, wat moeten onze systeembeheerders nu doen om dit te regelen?
2: Ja, dat is misschien beter om ze dat met ze direct te bespreken dan op de radio. Maar ik zou zeggen, check, check. <laughs> als je een domeinnaam hebt, check, check, check even of check. je daar uh, aan voldoet. En zeker als je uh, gevoelige informatie op je website behandelt. De banken bijvoorbeeld. Jongens aan het, aan het werk, zorg dat dit gewoon geregeld is.
3: Oké, okay, dankjewel Niels Huibrecht van Access for All. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Jasper Bakker was mijn backup. Uitzending terugluisteren kun je via de BNR-app of op BNR.nl. Slash digitaal. En we eindigen deze BNR Digitaal met een hartekreet van John Cleese en Eric Idle. Je weet wel van Monty Python. Ze zaten bij talkshow-host Conan O'Brien in de show van de week. En ik zeg het nu alvast tot volgende week.
4: He's written a very good song. And just at the beginning of the tour, he played it to me. And I said we should open the show with that. Okay. And we're going to sing it now because it's our joint experience. It's, yeah, it's about being on the road and on what road. we've
1: learned. Here's a little song. It won't take very long. It's about the world today, and it's something we have to say. <laughs> selfies. <laughs> All those gits who take selfies, they just get on my tits. <laughs> When you're grinning like a lunatic for people you don't know, it takes them half an hour to get the bloody cameras go. And then another 14 other bloody people show. Selfies are a waste of bloody time. So take tell those selfish selfie pricks. Next time they ask to take their bloody selfie sticks and shove them up their... Oh. Okay, very Thank nice. you very much. Is this